0: Fundamental analysiert, erfolgreich investiert. Herzlich willkommen zu deinem Podcast zur persönlich optimalen Portfolioaufstellung. Die Zentralbank der USA, die US-Fed, hat diese Woche die Hoffnung auf schnelle Zinssenkungen zerstreut. Nicht nur hielt sie die Zinsen stabil hoch, sondern verkündete ebenso, dass Zinssenkungen im März unwahrscheinlich seien. Das heißt, vor Mai keine Zinssenkung. Das ist zumindest die jetzige Aussage. Doch warum will die FED die Zinsen momentan noch nicht senken? Aus meiner Sicht ist der Grund klar. Die FED interessiert sich weniger für den Aktienmarkt, als die meisten denken. Die FED schaut darauf, wie sehr das Kreditausfallrisiko bepreist wird. Nachdem von Oktober bis Anfang Januar deutlich mehr Risiko bepreist wurde, das war Thema in einer vergangenen Podcast-Folge, wurde in den letzten Wochen wieder Risiko ausgepreist. Das gibt der FED mehr Spielraum, um mit Zinssenkungen zu warten. Heute schauen wir auf die Zusammenhänge von wirtschaftlicher Entwicklung und Bepreisung an den Kapitalmärkten, wie man mit dem Fokus uns gegeben des rendite risikoprofils optimal aufzustellen. Die Fed-Pressekonferenz überraschte die Marktteilnehmer erneut, die stark auf eine schnelle Wende der Fed zu einem Niedrigzinsumfeld gesetzt hatten. Zwischen den Zeilen spielen mehrere interessante Geschichten gleichzeitig, die Hinweise darauf geben können, was bei der Federal Reserve und der Wirtschaft vor sich geht. Ich halte die Geldpolitik zurzeit für sehr stark beschränkend. Bei der Sitzung wurde der Fed-Chef erneut nach der Taylor-Regel gefragt. Einem bekannten Modell, das darauf ausgelegt ist, den richtigen Leitzins für eine gegebene Inflationsrate und Arbeitslosenquote zu bestimmen. Nach Jahren, in denen die Zinssätze unter der Empfehlung der Taylor-Regel lagen, ist die Geldpolitik der FED jetzt klar restriktiv. Der FED-Chef bestätigte das Modell, bekräftigte jedoch, dass die FED die Zinssätze stabil halten würde. Die Taylor-Regel ist eine geldpolitische Regel, die von dem Ökonomen John Taylor entwickelt wurde. Sie dient als Richtlinie für die Festlegung des Zinssatzes durch die Zentralbank, in diesem Falle durch die FED. Die Regel besagt, dass der nominale Zinssatz in Abhängigkeit von der Inflationsrate und der Outputlücke Differenz zwischen tatsächlichen Wertschöpfungen und dem, der potenziellen Wertschöpfung festgelegt werden sollte. Wenn die Inflation steigt oder die Wirtschaft überhitzt, sollte die Zentralbank den Zinssatz erhöhen, um die Inflation zu bekämpfen. Wenn die Inflation niedrig ist, wo die Wirtschaft unterausgelastet ist, sollte die Zentralbank den Zinssatz senken, um die wirtschaftliche Aktivität anzukurbeln. Die Taylor-Regel liefert also eine Möglichkeit, den idealen Zinssatz für eine gegebene Wirtschaftslage zu bestimmen. Verschiedene Modelle kommen zum Ergebnis, dass die Taylor-Regel heute für Zinssenkungen sprechen würde. Die jetzige Frage ist, warum die FED nicht nur Zinssenkungen für den jetzigen Zeitpunkt ausgeschlossen hat, sondern auch für März als unwahrscheinlich bezeichnet hat. Der Auftrag der FED ist es, Inflation zu begrenzen, das sogenannte 2%-Ziel, und gleichzeitig für maximale Beschäftigung in den USA zu sorgen. Darüber hinaus ist die Finanzmarktstabilität eine ihrer Aufgaben. Eine schlechte Beschäftigungsentwicklung gibt es zumeist in wirtschaftlich schwächeren Zeiten. Wirtschaftlich schlechtere Zeiten bzw. die Antizipation dieser gehen einher mit einer stärkeren Bepreisung von Risiko. Genau deshalb schaut die Fed auf Kreditaufschläge für Risikokapital. Blicken wir auf das Verhältnis von Unternehmensanleihen mit besserem Rating und mit schlechterem Rating, dann stellen wir fest, dass seit Anfang Januar Risiko wieder ausgepreist wurde, bis vor dem FED-Meeting. In der Vergangenheit waren Zinssenkungen oft verbunden mit der stärkeren Bepreisung von Risiko. Die Risikobepreisung, die von November an begonnen hatte, hat sich zuletzt nicht fortgesetzt. Daher sieht auch die FED keinen Grund, um die Zinsen zu senken. Blicken wir langfristig auf die Bepreisung von Risikokapital, so sehen wir, dass Risiko immer noch sehr teuer für den Risikoträger und sehr billig für den Emittenten im Verhältnis zu risikoloseren Assets ist. Wir erkennen auch ganz klar, dass Zinssenkungen der FED in der Vergangenheit mit Spikes, also mit stärken Anstiegen bei der Risikobepreisung verbunden gewesen sind. Beispielsweise im Jahr 2008 oder im Covid-Jahr 2020, Augenmerk hierbei auch auf das Jahr 2019, in dem die Zinsen bereits gesenkt wurden und Risiko stärker bepreist wurde. Der Grund für keine schnellen Zinssenkungen, obwohl beim Blick auf die taylor möglich, ist für mich klar. Risikokapital ist so günstig, sodass es nicht nötig ist, die allgemeinen Finanzierungsbedingungen zu lockern. Was bleibt dabei außen vor? der Blick auf kleinere Unternehmen, die tatsächlich größere Probleme haben, weil ihre Margen gegebenenfalls niedriger sind oder sie sich nicht so einfach finanzieren können. Vergleicht dazu auch den Podcast der letzten Woche. Das Zusammenspiel zwischen dem Zinsniveau, der wirtschaftlichen Entwicklung und den Risikoaufschlägen ist ein komplexer Prozess, der verschiedene Faktoren berücksichtigt. Damit wir verstehen können, warum ein längeres, höheres Zinsniveau die Wahrscheinlichkeit von höheren Risikoaufschlägen erhöht, und das sehe ich so, müssen wir jeden dieser Faktoren genauer betrachten. Blicken wir zunächst auf das Zinsniveau und die wirtschaftliche Entwicklung. Ein höheres Zinsniveau bedeutet in der Regel höhere Kosten für die Kreditaufnahme. Wenn die Zentralbank die Zinsen erhöht, verteuern sich Kredite für Unternehmer und Verbraucher. Dies kann die wirtschaftliche Aktivität beeinträchtigen, da Unternehmen weniger investieren und Verbraucher weniger konsumieren. Eine Abnahme der Investitionen und des Konsums kann zu einer Verlangsamung des Wirtschaftswachstums oder sogar zu einer Rezession führen. Diese Entwicklung kann allerdings gewisse Timelags haben. Blicken wir auch auf Risikoaufschläge und die wirtschaftliche Entwicklung. Risikoaufschläge sind die zusätzliche Rendite, die Investoren für das Eingehen von Risiko verlangen. In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheit oder rückläufigen Wachstums erhöhen sich die Risikoaufschläge in der Regel. Dies liegt daran, dass Investoren dazu neigen, sichere Anlagen zu bevorzugen und höhere Renditen für das Halten von riskanteren Anlagen zu verlangen blicken wir auch auf das Zusammenspiel von Zinsniveau und Risikoaufschlägen. Ein längeres, höheres Zinsniveau kann dazu führen, dass Unternehmen und Verbraucher höhere Kreditkosten tragen müssen, was ihre finanzielle Flexibilität einschränkt. Unternehmen könnten Schwierigkeiten haben, Kredite aufzunehmen, um zu expandieren oder zu investieren, während Verbraucher möglicherweise weniger geneigt sind, große Käufe zu tätigen, wie beispielsweise den Kauf eines Hauses oder Autos. Infolgedessen können Unternehmen und Verbraucher, die Kredite aufnehmen müssen, bereit sein, höhere Risikoaufschläge zu zahlen, um Zugang zu Kapital zu erhalten. Dies liegt daran, dass die Risiken, die mit der Kreditvergabe an Unternehmen und Verbraucher in wirtschaftlich unsicheren Zeiten verbunden sind, als höher angesehen werden. Diese höheren Risikoaufschläge sollen Investoren dazu anregen, das zusätzliche Risiko zu übernehmen. Somit führt ein längeres, höheres Zinsniveau indirekt zu einer erhöhten Nachfrage nach Kapital mit höheren Kreditaufschlägen, da Unternehmen und Verbraucher bereit sind, mehr zu zahlen, um ihre Finanzierung zu sichern. Insgesamt können ein längeres, höheres Zinsniveau und die damit verbundenen wirtschaftlichen Auswirkungen dazu führen, dass Unternehmen und Verbraucher höhere Risikoaufschläge zahlen müssen, um Zugang zu Kapital zu erhalten. Aus diesem Grund ist die Wahrscheinlichkeit von höheren Risikoaufschlägen nach einer längeren Phase von höheren Zinsen höher. Was bedeutet dies also? für das aktuelle Rendite-Risikoprofil. Welche Schwerpunkte taktischer Natur setzen wir also zurzeit? Im fundamentalen Kompass, den ich jede Woche am Donnerstag auf fundamentalanalysiert.substack.com veröffentliche, stelle ich dar, wie ich gegeben der Entscheidung der FED und der allgemeinen aktuellen Situation taktisch auf die verschiedenen Anlageklassen schaue. Auch hat die FED andersweitige geldpolitische Lockungen aus sich gestellt, die ich beleuchte. Wenn du dich also für das Thema interessierst, empfehle ich dir, fundamentalanalysiert.subsec.com aufzurufen, dort den aktuellen fundamentalen Kompass zu lesen und zu abonnieren. Den Link zu dieser Analyse findest du wie immer auch in den Shownotes zu dieser Podcast-Episode. Der fundamentale Kompass dient dazu, dass wenn du einmal deine persönlich optimale strategische Positionierung gefunden hast. Wenn du also weißt, wie viel Prozent du in deiner spezifischen Situation, in Aktien, in Anleihen, in Gold, in die verschiedenen Anlageklassen investieren solltest, wenn du das für dich einmal determiniert hast, dann dient der fundamentale Kompass dazu, Rendite und Risiko gegeneinander abzuwägen und diese Portfolioaufstellung zu optimieren. Das heißt, gegebenenfalls in manchen Zeiten mehr Risiko einzugehen und in anderen Zeiten weniger Risiko einzugehen gegenüber dem, was langfristig für dich persönlich optimal ist, damit du deine persönlichen Ziele erreichen wirst. Wenn du noch nicht die Portfolioaufstellung gefunden hast, die dich persönlich zu der Erreichung deiner finanziellen Ziele führt, wenn du noch nicht weißt, wie du deine Rente finanzieren wirst, wie du das Studium deiner Kinder finanzieren wirst, wenn du noch nicht weißt, wie du das Geld richtig anlegen sollst, weil du in drei Jahren dein erstes Haus kaufen möchtest oder bauen möchtest, dann musst du zunächst die langfristig optimale Portfolioaufstellung für dich determinieren, herausfinden. Wenn du herausfinden möchtest, wie du dies am effizientesten tust, lade ich dich ein, gehe auf fundamentalanalysiert.com, vereinbare ein kostenfreies Strategiegespräch mit mir. Ich zeige dir den Weg, wie du deine persönlichen Ziele erreichen wirst. Alles, was du dafür tun musst, ist wie gesagt, einfach nur auf fundamentalanalysiert.com zu gehen, einfach ein Gespräch mit mir zu vereinbaren. Den Link auch dazu findest du in den Shownotes zu dieser Ausgabe und dann schauen wir, ob und wie ich dir persönlich helfen kann, damit du deine Ziele erreichen wirst. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei gewesen bist bei fundamentalanalysiert, deinem Podcast zur persönlich optimalen Geldanlage. In der kommenden Woche möchte ich mit dir über das Thema Private Equity sprechen, das heißt über Investitionen in Unternehmen, die nicht börsengelistet sind, worin da der Unterschied zu börsengelisteten Investitionen besteht, was man bei Investitionen in Private Equity bedenken sollte und für wen das überhaupt in Frage kommt. Ich freue mich, wenn du in der kommenden Woche auch wieder dabei bist, wenn es wieder heißt, Fundamental analysiert, erfolgreich investiert.